0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Május 16-a a hétfő reggel van, 7 óra 6 perc. Túlulnikorát szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Pénteken, méghozzá május 13-án hivatalossá vált az új kormány névsora, akkor tette közzé ezt Orbán Viktor. Minden esetre nem babonás, az biztos. Ma pedig leteszi az esküt. Ahogy szombaton Novák Katalint is beiktatták a hivatalába, ezekkel a témákkal kezdünk már is Novák Zoltánnal a Méltányos politikai elemző központ munkatársával. Aztán azzal folytatjuk, hogy a finnek és a svédek hosszú semlegesség után szeretnének csatlakozni a NATO-hoz, nem akarnak Ukrajna sorsára jutni. A finn hadsereg. különösen erős a csatlakozás növelni a NATO erejét a balti tenger térségében és az északi sarkvidéken is. Ez nyilván sérti az orosz érdekeket, ezért Moszkva azonnal fenyegetőzésbe kezdett. A témában Tálas Péter viszontsálypolitikai szakértőt kérdezem majd a párbeszéd újra elővette az alapjövedelem bevezetésére vonatkozó javaslatot, javaslatát. Barabás Rihárdot a párbeszéd szóvívőjét kérdezem majd erről. Az LMP pedig dugódi ügyét melegítette fel, erről is beszélgetünk majd az adás első felében. Lehel László a Magyar Ökumenikus Segészszervezet elnök vezérigazgatójával pedig arról lesz szó, hogy Kievi Humanitárius Központ nyitásával lép új szakaszba az Ökumenikus Segészszervezet ukrajnai segélyprogramra, Ugye ezek a témáink a műsor első órájában már is kezdünk.
0: Spirit FM 92. 9. A nagyváros hangja.
2: Összeállt az ötödik Orbán kormány, tájékoztatta Havasi Bertalan a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője pénteken az MTid. Miután a köztársasági elnök felkérésének elegettéve, Orbán Viktor megállapodott a leendő kormányának minisztereivel a következő négy évet ciklusról. Mindeközben ünnepélyes keretek között szombaton beiktatták hivatalába Novák Katalin köztársasági elnököt. A mai napon pedig várhatóan Orbán Viktor is leteszi miniszterelnöki esküjét. A vonalban Novák Zoltán, a méltányosságpolitika elemzőközpont munkatársa.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Na kezdjük akkor az új kormány összetételével, ahogy az előbb is említettem, tehát pénteken tudtuk meg hivatalosan legalábbis a végleges névsort, és aztán utána az azonnali írt, arról biztos látta ön is, hogy órákkal később ugye megjelent az erre vonatkozó keret, hirdetés és a, a törvényjavaslat is, és ott a, a tulajdonképpen két eltérést talált az azonnali újságírója. Azt tapasztalta, hogy Nagy is Nagymártonnak és Nagy hogy Tibornak nem lesz önálló minisztériuma, és tárcanélküli miniszterek lesznek. Ennek van jelentősége ön szerint ahhoz képest már, mint amiben bejelentésre került pénteken?
3: Mindenképpen van. Tehát azért egy rendes, klasszikus, nagy minisztériumot vezetni teljes aparátussal, illetve egy, egy minisztérium, mi. Osztott betöltés ez nem ugyanaz, tehát semmiképpen sem ugyanaz a horderejű dolog. Egyébként Nagasics esetében ez, ez végig benne volt a Pakliban, nem klasszikus tátszalvezető lesz.
1: Uh-huh. És uh, mi lehet akkor ennek a súlya, jelentősége? Például Nagy Márton esetében ott uh, egész biztosan arról volt szó, hogy önálló minisztériumot kaphat ráadásul hogy eléggé, úgyhogy gazdasági fókuszúnak tűnik uh, ez a kormány, hiszen ott van ugye Nagy Márton, mindenképpen akkor van Varga Mihály gazdasági minisztérium, ugye a külgazdasági és külügyminisztérium esetében is gazdasági kérdések elők térbe kerülnek, tehát ennek mennyire lehet uh, vagy mennyire számíthat mindez?
3: Számít, és ahogy, ahogy elnézem, ez, ez azért mégis csak egy tendencia váltás. Tehát tulajdonképpen az a, az a szisztéma, amit 12 évig működtetett az Orbán kormány, az egy a nemzetközi elméletből és részben gyakorlatból átvett szisztéma volt, az úgynevezett szupertárcák e, e, szisztémája, aminek volt egyébként a, kete, ez a 2000-es évek közepén e, alakult ki ez, a, e, ez az elképzelés. Egyébként a vit illetve hát a VIT-teoretikusok dolgozták ki, és az a lényege egyébként, hogy bizonyos társ területek, Kerüljenek egy minisztérium alá, és ezáltal az ilyen olyan elhatárolások, amik amik ilyen rivalizáláshoz, vagy vagy ilyen fölösleges duplikációkhoz vezettek, ezek kerüljenek egy, egy egység alá, és ezzel lehet növelni a hatékonyságot. Hozzáteszem, hogy általában két, maximum három terület, szokott így összevonásra kerülni, vagy legalábbis az elmélet szerint ez a hatékony. Itt azért az Orbán kormányok esetében azért voltak olyan csúcsminisztérium, hogy 5-6-7 terület került egybe, tehát itt azért volt egy eltérés, és láttuk, hogy ez, ennek a hatékonyság ez nagyon alacsony. Most úgy látom, legalábbis a gazdaság területén visszabontásra kerül ez, sőt, az ellenkező irányba megyünk el, akkor nem a csúcsminisztérium jön létre, hanem tulajdonképpen a gazdaság, illetve a gazdaságfejlesztésnek sok gazdája lesz, és, és egyfajta versenyhelyzet alakul ki. Egyébként mindkettő szisztéma megfelel az orbáni hatalompolitikának. politikának, a csúcsminisztériumok rendszere azért, mert nagyon kevés ember vezeti a, a tárcákat, tehát ez, ez jelenti koncentrációt, amelyben a, a végén, amikor mondjuk lekerülni egyeztetni, akár informális egyeztetéseken, nagyon kevés embert kell ilyen értelemben összefogni.
1: Uh-huh. Mondjuk ebből a szempontból.
3: Uh-huh. Ez a fajta, bocsánat, még csak befejezem a gondolatot, ez a fajta rendszer pedig egy másik e, vonását erősíti föl az Orbáni hatalompolitikának, a versenyeztetést, ami egyébként az informális és formális szinteken eddig is megvolt. Az Orbáni hatalompolitikának ez egy nagyon fontos eleme, hogy, hogy versenyezteti a szereplőket, és folyamatosan bizonytalanságban tartja azokat a vezetőket, akik a, a, az egyes területeket ö, ö, irányítják.
1: Igen, épp ezt a versenyesztetést akartam én is úgyis, hogy felhoztam, mert azért, ha megnézzük, szinte párba lehet állítani akár minisztériumokat, vagy, vagy minisztereket is. Ugye az előbb céloztam Nagymártorra, vagy Varga Mihályra, vagy itt van ö, Palkovics minisztérium, vagy Csák János minisztériuma, de lehet emlegetni a korábbi ellenfeleket, Lázár Jánost, ö, Rogán Antalt, ö, akár Navracsis Tibort és Lázár Jánost. Tehát, mint hogyha ezek a ezek a párok ott maradnának, és tényleg valóban versenyeztetné őket Orbán Viktor nyilvánhatalom technikájának része, ezzel egyetért, ezzel az elemzéssel?
3: Igen, tehát eddig is volt versenyeztetés, csak sajátos módon bizonyos informális szereplők voltak versenyeztetve a, a formálisakkal. Töldgéppen az történik a, a, a gazdasági tárcák tekintetében, hogy ez az informalitás lép egy elő, vagy jön felszínre, tehát hogy hogy érthető legyen, hogy mire gondolok. Tehát eddig is voltak voltak egyfajta intendánsi hálózat, amikor is egy-egy tárcánál, vagy egy-egy államtitkárság közelében megjelentek emberek, a, a miniszterelnök megbízottjai, hogy úgy mondjam, akik a miniszterelnök akaratát voltak hivatottak, hát úgy mondjam, képviselni. Nem volt semmilyen formális posztjuk, de ott voltak, és nem informálisan, de beleszóltak abba, hogy merre menjen egy-egy terület. Uh-huh. És a, a sosem volt egyértelmű, hogy közte és a tárca formális vezetője között egyébként milyen hatalmi egyensúly van. És ez folyamatosan változott. Ehhez jött hozzá még a miniszterelnöki megbízottak, vagy vagy tárcanélikű minisztériumok, vagy miniszterek ö, ö, hálózata, ami egy plusz ö, ö, réteget jelentett ebben a struktúrában, és itt is átfedések voltak az egyes területeken. Mert uh-huh. úgy kell elképzelni az egész rendszert, mint egy ilyen láthatatlan pókhálót, vagy network ahol tulajdonképpen csak a miniszterelnök tudja igazán, hogy mely pontokon van az igazi hatalom, hol vannak a döntési súlypontok. És ez mm. ráadásul hogy csak ő látja, Ráadásul mindig változott, folyamatosan mozgásban tartottam. Folyta-
1: uh-huh. Folytassó, bocsánat, csak nagyon-nagyon elszalad az időnk, és szeretném még mindenképpen kérdezni Novák Katalinnal kapcsolatban, ugye neki szombaton volt a beiktatása, egyrészt, hogy mi a benyomás a beszédéről. Ugye tulajdonképpen több pontot is meghatározott uh, uh, Novák Katalin uh, azzal kapcsolatban, ami most az ő teendője lesz, uh, illetve tulajdonképpen sok mindenben el, elismételte a kormányzati kommunikációnak a, az üzeneteit, itt egy van talán olyan, ami, ami, mint hogyha egy picit elterne a korábbiaktól, ugye ő elítélte, és ki is mondta a putyini agressziót, ugye egész konkrétan így fogalmazott egy szuverén állam fegyveres megtámadását. Ez mennyire új elem, vagy mennyire lehet új elem egyáltalán a korábbiakhoz képest?
3: Én képen új elem és fontos elem lesz, szerintem, a, a közeljövőben. Természetesen az hogy, hogy Novák Katalin milyen fogást alakít ki magának. De mennyire lesz autonóm szereplője a hazai eh, politikának, illetve a nemzetközi politikának, az, az eh, évek során fog eldőlni. De hogy a, a közeljövő egyik legfontosabb eleme az lesz, vagy szerepe, vagy eh, szereposztása az lesz, hogy megpróbálja a, az orbán eh, kormánynak az elszigeteltségét, főleg a V4-es szinten oldani, az nagyon egyértelműnek látszik, tehát fontos, hogy hogy, egy egy, finomabb, ugyanakkor határozottan eltérő vonalat vigyen, és megpróbálja ezeket a kis konfliktusokat, amik akár a V4-en belül, akár az uniós szinten megvannak, ezeket egy picit e, e, satírozni, egy picit e, ádnyalni, e, egy picit oldani a feszültségeket. Ez egy, ez, ez egy már most is látható e, szerepe lesz a, e, az elnöknek, és, e, és a diplomáciában, úgy látom, hogy fontos szerepet játszik. Meglátjuk,
1: akkor majd nagyon szépen köszönöm Nomák Zoltánnak, a Méltányosság Politikai Emzőközpont munkatársának. Szép napot önnek, viszontálása, minden jót.
2: Viszontálásunk.
0: Spirit 92-9. A hangja.
2: Dimitri Medvegyev atomháborút vizionál Telegram oldalán Finnország és Svédország küszöbön álló NATO csatlakozása miatt, írta meg a 24.hu. Putyin korábbi miniszterelnöke úgy látja, ezzel növekszik a valószínűsége egy nyílt és közvetlen háborúnak Oroszország és a NATO között, mely bármikor atomháborúvá eszkalálódhat. Mindeközben még nem született meg a megállapodás a következő Oroszországgal szembeni uniós szankciós csomagról mely az eredeti tervek szerint a teljes olajembargót is magában foglalná. A témában Tálas Péter biztonságpolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatóját kérdezzük.
1: Aki itt van velünk, jó reggelt kívánok!
4: Jó
2: legyen,
1: kívánok! Kezdjük már Medvegyevnek a nyilatkozatával, mert ugye nagyon erőteljesen fogalmazott itt a két ország NATO csatlakozásával kapcsolatban. Azt mondta, hogy mindenki számára katasztrofális forgatókönyv lesz, és hogy a nyugattal kapcsolatban azt mondta, hogy ne hazudjon magának és másoknak, ne fulladjon meg saját nyálától a russzófó közben. Szóval hogyan kell értelmezni ezeket a mondatokat, és mennyire változtat tényleg a helyzet? a két ország NATO csatlakozása.
5: Hát a két ország NATO csatlakozása mindenfégyben nagyot változtak, különösen a, a NATO helyzetén. Ugye kibővülne az északi szárnya a NATO-nak és a Balti országok Lengyelország a, a sarkvidéknek a védelme sokkal jobban meg lenne oldva. Arról nem is beszélve természetesen, hogy a balti tenger lényegében Mátobel tenger lenne. Nyilvánvaló az is, hogy Oroszországnak ez nem tetszik, valószínűleg ezt fejezte ki hát a medvegyebnek a hozzászólása is, vagy a megjegyzése, de én azt gondolom, hogy, hogy tulajdonképpen inkább ez a, az a fajta dű lehet medvegyev részéről, hát ami azt mutatja, hogy a, hogy a háború az gyakorlatilag ebből a szempontból is kontraproduktív. Ugye ne felejtsük el, hogy decemberben, amikor két ilyen megállapotás javaslatot tett az asztalra, vagy pontosan tett közzi Oroszország, akkor az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy a NATO akarta gyakorlatilag leállítani, Tulajdonképpen Finnország esetében, és lényegében Svédország esetében is, ez volt az a pont, amikor a finnek is a svédek kezdtek gondolkodni azon, hogy hát akkor hogy is van ez, azt tudni kell, hogy a Finn biztonságpolitikában régóta egy ekonomikus, hát szöveg az, hogy az ország fenntartja a NATO-hoz való csatlakozás lehetőségét. A fegyverkezés mellett ez az, volt ez a pont volt az, ami a finn biztonságpolitika hát legfontosabb elemét jelentette, és ez gyakorlatilag mondjuk azt, hogy most megkérdőjelezte az Oroszország azzal, hogy támadást intézett Ukrajnával szemben, még inkább, hogy támadást intézett az európai biztonsági architektúrával szemben. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a finnek és a svédek esetében pont az ukrajnai háború és Oroszország magatartása vezetette oda, hogy most annak vagyunk tanulja, hogyan... hogyan fognak belépni.
1: És milyen katonai következménye lehet mindennek? Mennyire rendezi át a korábbi terepet? Ugye itt szakértők arról beszéltek, hogy hogy, hogy egész más típusú politizálást igényel mondjuk ez ez a helyzet, majd Moszkvától illetve a háború menetét is esetlegesen befolyásolhatja.
5: Hát abban a szempontból feltétlenül, hogy elgondolkodtathatja Oroszországot arról, hogy mit kell tennie. És hát természetesen az is fontos, hogy 1340 kilométeres es határa lesz Finnország esetében Oroszországnak a NATO-val és a Szövetségkel. Én magam nem gondolom azt, hogy provokációkon kívül bármifajta fajta ellenlépést lehetne várni. A részben azért, mert nem, látom erőt, nem látok erőt Oroszországban erre vonatkozóan. Ugye Oroszország egyelőre még a, a, a Donbassban sem tud sikereket elértni, pedig azt nagyon szeretné, tehát azt gondolom, hogy elég korlátozottak a, a lehetőségei. Arról nem is beszélve természetesen, hogy a, a két országnak, tehát Finnországnak és Védországnak is a nato nagy hatalmai már akkor öm, garanciát adnak, vagy inkább azt mondanám védelmet nyújtanak, amikor ö, a folyamata elindul ennek a felvételnek. Tehát abban állapodtak meg a NATO, és öm, vagy azt szeretné elérni Svédország és Finnország, hogy a a felvételi folyamat, amíg nem érvényes rájuk az ötös cikke, akkor is kapjanak valami garanciát, és úgy tűnik, hogy a NATO nagy hatalmai, ha hajlamosak, vagy hajlandóak, tehát én azt gondolom, hogy ilyen értelemben ez jelentősen megváltoztatja a helyzetet. Arról nem beszélve be természetesen, hogy a stratégiai veresége Oroszországnak, hiszen, mint említettem, pont az ellenkezőjét teszi, mint amit, amit vagy következik be, mint amit ki szeretett volna.
1: Még két kérdést mindenképpen szeretnék feltenni. Az egyik ugye most már úgy tűnik biztosan válik, hogy nem veszik ki az olajembargót a szankciók közül, és ez... Ez a helyzet, ez mennyire változtathat mondjuk akár Oroszország korábbi vagy Mennyire módosíthatja a helyzetet abból a szempontból, hogy hogyan alakul akár a háborúsors, akár a különböző országok hozzáállása? Mert ugye sokáig kérdés volt, vagy felvetődött az, hogy az olajembarkó kimaradna ebből a szankciós csomagból. Most úgy tűnik, hogy mégiscsak benn marad.
5: Amennyiben benmarad az annyiból nem feltétlenül fontos lesz, hogy továbbra is azt lehet látni, hogy egységes az Európai Unió. Én azok közé tartozom, akik úgy gondolják egyébként, hogy magát a háborút, a szankciók nem fogják leállítani, pontosabban nem a szankciók fogják leállítani a háborút, sokkal inkább egyébként az ukránok katonai felépítése és az a támogatás, amit Ukrajna fegyverzetben kap a nyugat, Tol. Tehát én azt gondolom, hogy a szankcióknak más lesz a funkciója, vagy más a funkciója, a szankciók gyakorlatilag arra fogják mondjuk azt, hogy rádöbbenteni Oroszországot, hogy, hogy egész egyszerűen, ha háborúzik, akkor rendkívül magányos marad politikai, gazdasági, technológiai és egyéb területen is. Arról nem is beszélve természetesen, hogy a... Az olaj, illetve a földgáztól való, vagy orosz földgáztól és olajtól való függőség az egy régi célja az Európai Uniónak. Én inkább úgy tekintek ezekre a mostani lépésekre, mint, mint ennek az eredeti célnak a felgyorsítására. Tehát ugye 30-ra el akartuk engedni, amúgy is az olajat és a gázt az európai energiamixben, vagy jelentősen csökkenteni és amennyiben nincs ilyen függőség Oroszország irányába az Európai Unió tagjai közül, ez sokkal nagyobb, hát mondjuk azt, hogy, hogy politizálási lehetőséget ad az Unió egészének, mint az, ha, ha némely tagállam mm-hmm. nagyon erősen függ ezekkel
1: az energiahordozóktól. Még egy utolsó kérdés a végére, hogy a Lengyelország és Oroszország kapcsolata úgy eléggé átalakult a szóval, az elmúlt időszakban, és az oroszok most már Lengyelországnak az idézőjében ácitlanításáról beszélnek. Ez, ez, ez mennyiben jelent változást, vagy mennyire kell ezeket a kijelentéseket, hát hogy mennyire kell ezekre odafigyelni egy ilyen típusú kijelentésre, mert korábban erről azért nem volt szó.
5: Hát természetesen oda kell figyelni, de azért ez alapvetően mondjuk azt, hogy annak a stratégiai kommunikációnak a a, a része, amiben az atommal, a világháborúval, a a háború kiterjesztésével fenyegetnek az orosz politikusok, amennyiben bármifajta provokációra vagy támadásra kerülne sor, akkor azzal kell számolni a Oroszországnak, hogy a NATO-val hát kerül szembe, és nem gondolom, hogy az Oroszország, hogy Oroszországnak kétségei lennének a, fe, a tekintetben, hogyha Ukrajnát nem tudja legyőzni, akkor a NATO-t sem túl fogja tudni legyőzni. Tehát nem gondolom, hogy megkockáztatna ilyesmit, provokációkra és egyéb ilyen dolgokra talán sor kerülhet, de, de nem gondolom, hogy komoly fegyveres konfliktussal vállalna Oroszország
1: Táles Péter, politikai szakértőnek köszönöm szépen az elemzést, és szép napot kívánok. Viszontlátásra.
0: Szép napot. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
2: Határozott intézkedéseket vár az LMP Budapest autóforgalmának csökkentése érdekében. A Dugó előbbi bevezetését és a Pesti Alsórakpart teljes autómentesítését, mondta pénteki sajtótájékoztatóján Bakos Bernadett. A fővárosban évente 2000 ember hal meg idő előtt a légszennyezettség miatt hívták fel a figyelmet. A vonalban Bakos Bernadett az LMP országgyűlési képviselője.
1: Így van, pillanatokon belül itt van Bakos Bernadett. Remélem, hogy hall is minket. Jó reggelt kívánok! Halló, jó, reggelt. jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mokos nezet, Jó reggelt kívánok! Na, akkor vágjunk is akkor bele, ugye a dugó díj ügye, hát nagyon régóta húzódó téma. Éppen utána néztem, amikor készültem az adásra, hogy már 2019-ben, sőt, talán hamarabb is felvetődött, akkor ugye úgy fogalmaztak már, hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e dugódi Budapesten, hanem az, hogy milyen formában és mikor. Aztán utána ugye újra felvetődött, már talán, ha jól emlékszem, tavaly áprilisban is újra felpörgött a dugódi vita, akkor Karácsony Gergely azt mondta, hogy 400 forintos dugódi bevezetését tervezi a kormány, aztán utána a Budapesti Fejleszési Központ cáfolta ezt a feltételezést, ugye Füriás Balázs erről nagyon-nagyon sokat beszélt, felisvetődött az, hogy kell, nem kell a dugódi. Önök most miért hozták elő ezt a témát, és miért most?
6: Igen, valójában ezt nem most hoztuk elő, hanem mi is már évek óta szorgalmazzuk. Csárdi Antal is már 2014-ben beszélt erről, mi is 2019 óta az akkor megalakult Budapest elnökséggel folyamatosan. Tehát ez egy számunkra is régóta elnyúló téma. Mi alapvetően továbbra is azt látjuk a dugódíban, hogy a budapesti forgalmat csökkentené, hiszen most óriási gépjárműforgalom forgalom van, és a COVID előtt is így volt, de a Covid természetesen ezt
1: tovább rontotta. Hát igen, csak ugye most azóta elég más helyzet alakult ki, hiszen a háborús helyzet miatt elég problémás. Például a benzin benzinára. ugye ezzel kapcsolatban is nagyon-nagyon sok hír meg információ zajlik, hogy milyen drága lenne amúgy a benzin. Jéven nagyon sokan gondolkoznak azon, hogy hogy tudnák letenni az autót, milyen más alternatívák vannak. Ehhez képest most a javaslat talán nem biztos, hogy a legidőszerűbb.
6: A dugódi kérdés az mindig időszerű, hiszen erre egyrészt EU-s kötelezettségünk is van, másrészt ezzel tényleg hatékonyan lehetne csökkenteni a forgalmat. Azt kell, hogy mondjam, hogy mi bátorítanánk mindenkit arra, hogyha zavarják a, akár a magas üzemanyagárak, akár a... A dugódi majd később próbálja ki a közösségi közlekedést, és az egyéb alternatívákat, hiszen Budapesten jelenleg számos alternatíva elérhető az autózásra, akár az autó megosztó rendszerek, a kerékpár megosztó rendszerek is, hogyha valaki nem szereti a közösségi közlekedést. Tehát a mi célunk az nem az, hogy a lakossági terheket közeljük, hanem az, hogy ténylegesen hatékonyan tudjuk úgymond átültetni az embereket autóba a más
1: eszközökre. Ön ezt egy önök egyébként hogyan tennék? Mennyi lenne a dugódi és mikor vezetnék
6: be? Ugye elsősorban egy hatástanulmányt javasoltunk elkészítetni a a fővárosnak. Mi egy olyan rendszerben gondolkozunk, ami használat, illetve szennyezés arányos lenne, tehát függene például attól, hogy hol történik az utazás, mikor történik az utazás, nyilván a belvárosban, vagy csúcsidőben. de várjon, ez pontosan
1: nagyjából, csak hogy nagyjából értsék az autósok is, hogy önök mit javasolnak. Ez konkrétan összegben mit jelentene?
6: Úgy, jelenleg nincsenek konkrét összegéink, csak olyan besléseket tudunk tenni, hogy mondjuk akkor tud hatékony lenni, hogyha például egy gödről a belvárosba történő ingázás az azért napi 1000-1500 forintba belekerül, de alapvetően nincsenek konkrét számoink, hiszen ezt egy hatástanulmány tudná megmutatni, hogy mi a. És azok a hatástanulmányok,
1: amelyek korábban készültek, akkor amikor, ahogy az előbb is említettem, előkerült a dugódi, ugye már 2019-ben készült egy ilyen típusú, ha jól tudom, akkor utána is volt egy, tehát azért nagyon sok adat meg már rendelkezésre áll.
6: Így van, bár ezek a hatástanulmányok ugye el tudnak évülni, tehát mindenképpen szükséges, hogyha most szeretnék megvizsgálni a bevezetés lehetőségét, akkor új hatástanulmány készüljön, illetve a mi verziónkat még nem vizsgált a hatástanulmány, tehát ezt a használati szennyezés arányos útdíjat, ez gyakorlatilag még nem vizsgálták csak a zónás beléptető kapusrendszert.
1: Uh-huh. Annyit tud mondani, hogy mégis mikortól szeretnék ezt bevezetni, vagy mi a terv, vagy mi az elképzelés? As I mean I
6: Amint lehet, nyilván például a m 3 as metró felújításának a végét érdemes lenne megvárni, hiszen valóban ez a metró nagyon-nagyon fontos lenne az alternatíva szempontjából.
1: Uh-huh. Karácsony Gergely írt a hétvégén egy kutatásról, egy FISZ közvélemi kutatásról. Azt írja ezzel a kapcsolatban, hogy most azt bizonyítja, hogy többen támogatják például a rakpart a gyalogos fejlesztését, mint ahány a fejlesztés követően visszaadnák a rakpartot az autó. Forgalomnak. Ugye ez egy friss kutatás, ez is azért húzódik elég régóta. Itt azt írja Karácsony Geri, hogy a válaszadók több mint együtt, de teljesen kitenni a Pesti alsó az autókat, 32%-a részlegesen adná vissza a gyalogosoknak. Összesen ez a válaszadóka, hogy így a 49%-a támogatja a gyalogos fejlesztést, 43% ezzel szemben a teljes rakpartot fenntartani az autós forgalom számára. Önöknek mi az elképzelése például ezzel kapcsolatban, mert ugye ez nyilván érinti az autós közlekedést is, meg akár is.
6: Igen, ugye nem csak a Pesti alsó rakpartra tettünk javaslatot, hiszen jelenleg úgy látjuk, hogy ez könnyebben kiváltható a budai rakpartnál, ez nehezebben megoldható. Nekünk is volt egyébként Kérdőívünk a témában, ezt 846-an töltötték ki, nyilván nem reprezentatív, de ott is 55-63 százalék egyetért a rakparta autómentesítésével annak függvényében, hogy hogyan tesszük fel a kérdést. Tehát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy valóban a többség támogatná. Ehhez is nyilván szükség van a forgalom csillapítására, hiszen a jelenlegi forgalom, már a meglévő kapacitásokkal is fenntarthatatlan, de, de mi nagyon támogatjuk a, a rakpart utómentesítését, és mi a pesti alsó rakpartnak a belvárosi, tehát a nagykörúton belüli iszakasztával kezdenénk.
1: Bakos Bernadettnek, az LNP országgyűlési képviselőinek, köszönöm szépen, szép napot önnek viszontlátásra.
6: Viszontlátásra.
0: Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
2: A párbeszéd szerint a feltétel nélküli alapjövedelemért indított aláírásgyűjtés nem csak Magyarországon, hanem egész Európában megváltoztathatja az egyenlőtlenségeket és az igazságtalan viszonyokat. Az orosz-ukrán háború nyomán kialakult gazdasági válságban még aktuálisabbá vált az alapjövedelem kérdése. De hogy miből lenne erre keret és hogyan tudná enyhíteni az emberek anyagi nehézségeit, Arról Barabás Rihárdot, a párbeszéd szóvivőjét kérdezzük.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt, kívánok!
2: Jó legyen, kívánok, és a kedves Ugye,
1: maga az alapjövedelem témája, hát nem is tudom, már jó néhány éve előkerült. A párbeszéd is többször előhozta már ezt az ügyet, ja. és akkor, éppen most utána néztem, utána olvastam, Varga Mihály is, is többször reagált erre a javaslatra. Ugye több ellenérve volt az akacsadba, hogy miért nem érdemes ezzel foglalkozni. Ugye például azt mondta, hogy az állam az adók jelentős mértékű megemelésével visszaszorítás seval tudja előteremteni a forrásokat ehhez. Vagy, ahogy fogalmazott például Varga Mihály, ami ennél is hosszabb hitelekből fizetnék, ami az államadóság egebb szökésével járna, igazságosság kérdését is felveti. Tehát magyarán az ügyre már tulajdonképpen kapott is válasz korábban a kormány részéről. Most miért került újra el, ez, elő ez az ügy, és miért gondolják, hogy talán most nagyobb sikerre járhat?
4: Én nagyon köszönöm a kérdés, hát nagyon fontos az, hogy nem csak nálunk kerül elő ez a téma, mert például a szomszédunkban Romániában is felmerült egy nagyon hasonló alaptámogatás, ami nem feltétlenül, feltétlenül egy alapjövedelem, de mégis csak egy hasonló szemületű történet. És az egész Európában van egyébként erre egy aláírásgyűjtés, nagyon sokan gondolják azt, hogy jelenlegi inflációs helyzetben a legszegényebb rétegeknek, illetve az valójában mindenkinek, aki rátszorul vagy, aki éppen az a típus, hát folyamatos nyomás, amit tapasztalunk, az egy alapjövedelem, természetű, egy alapjövedelem jellegű juttatás, és mindenképpen nagy segítségére volna. Ami ugye ebben az esetben Varda Mihály szerintem alapvetően téved, hát ha megnézzük például pont a rezsizsök a költségeit, amelyek ugye nagyon sok esetben pont a leggazdagabbakat támogatják, pont azokat, azokat, akik, akiknek mondjuk hatalmas úszómedencével, van, ahogy ezt már több kutatás is kimutatta, akkor azt kell mondjam, hogy azért az bőven több mint ezer milliárd forint a magyar éves költségvetésben. Én már hallottam olyat is, hogy minden vonatkozó költségével együtt 1400 milliárd forintot is elérheti, ami pedig hát, majdnem a fele annak, amit itt a párd beszél korábban a Magyarországi kapcsolatban és hát akkor is mondtuk, és ezt most is mondjuk, hogy egyébként léteznek pontos számítások, tehát az ami pontosan azokat tudná támogatni, akik leginkább látszóltak, ki van dolgozóak, ki van számolva az utolsó fillérig, megvalósítható. Mondjon De, már igaz, akkor számokat,
1: hogy, hogy miket számoltak ki, mennyi, meg, hogy lehetne ezt akkor a forrásokból biztosítani, és honnan, mekkora összegről beszélünk. Igen,
4: hát ugye a mi, ala, a mi eredeti javaslatunk vagy a jövőműszer 100 ezer forint volt, és az ezer milliárd forintos átcsoportosítás volt, néhány évvel ezelőtt már, tehát nyilván ezek a számok Uh, frissítésre szorulnak, de a mostani kezdeményezés valójában nem is erről szól. Tehát nem a mi javaslatunkról szól, hanem egy EU szintű program kidolgozásáról és az ehhez szükséges aláírás és pontosan azt mondja uh, ez a kezdeményezés, hogy az Európai Bizottság dolgozza ki azt a keretet, azt az alapot, amiből európai szinten egy ilyen, uh, egy ilyen támogatást biztosítani lehessen, de azért van szükség, mert az Európai Unióban az országok közötti egyenlőtlenség, hát azt is mondjam, egyfelől még mindig nagy, másfelől pedig a mostani válság egész Európát érinti. A válság, amely a Covid miatt kezdődött, vagy a háború miatt folytatódott, és most, ha megfigyeljük, az inflációt mindenhol, mindenhol kínozza az embereket. Tehát az egy pontosítás harmonja, hogy most nem a párbeszéd eredeti alapjövedelem javaslatáról van azért szó, hanem egy Európai Uniós kérdéskörnyezésről.
1: És egyébként kaptak-e bármilyen visszajelzést eddig az EU részéről? Azért kérdezem, mert például Varga Mihály a korábbi javaslattal kapcsolatban mindig elmondta, meg, meg szó is volt róla, hogy ő fogalmazott, hogy nem véletlen, hogy a nemzetközi próbálkozások eddig kivétel nélkül megbuktak. Ugye azt is hozzátette, finnek egy rövid kísérleti időszak után elvetették az ötletet, aztán hozzátette, a svájciak népszavazáson utat, utasították el a lehetőséget. Tehát eddig legalábbis, Európai szinten nem vezették ezt be sehol.
4: Hát, hogy korábban még nem vezettek be, az nem azt jelenti, hogy a későbbiekben sem fogják bevezetni. Azt gondolom, hogy az alapjövedelem támogatása az folyamatosan nő világszerte, pedig azért is, mert egyre többen értik azt, hogy az a társadalmi rendszer, amelyik mondjuk nem, nem jutalmaz olyan, olyan tevékenységeket, mint például az oponápolási példáulat mondjak, az azt gondolom, hogy nem nem igazán fenntartható, nem szociális és az egész világ érzi azt, hogy önfordulatra van szükségünk, ahol a központban az ember áll. Tehát azért, mert egy társadalmi folyamat esetleg még az elején tart, ez nem azt jelenti, hogy későbbiekben nem fogunk odáig érni, bevezetésre kerüljön. Másfelől azért ennek tényleg aktualitása, a szomszédunkban, a Romániában nem egy gigantikus összeget, tehát egy kb. A 20 ezer korintos alapvető élelmiszerekkel meg egy a fordítható utalványt biztosítanak, de azért mégiscsak felbukkan ez hasonló gondolat. Egész Európában itt van ez az aláírásgyűjtés, amit az előbb is említettem. Tehát azért ez a gondolat továbbra is itt él az emberekben. Hát hogy is mondjam, azért én Varga Mihály néhány évvel ezzel gondolt, valamit lehet, hogy most éppen más gondol érdemes volna leülnie a párbeszéd frakció Torbei Bencével, hogy épp hogy itt, hogy is mondjam, részletesebben megértse, vagy megismerje Varga Mihály a gondolatokat, mérőtt sípőből elutasítja.
1: És egyébként hol tart ez az aláírásgyűjtés? Mit lehet erről tudni?
4: A pontos számokat most éppen ma reggel nem fogom tudni megmondani, és nem szeretnék ebben pontosan információt adni, de az utolsó információ valamikor a hét végéről az az volt, hogy viszonylag jó, jó tempóban jönnek ezek az alájárások, és egyre többen, egyre többen támogatják, de nem akarok pontatlan információt mondani, és ez most ezért elnézést kérek, hogy mm. és most
1: előszem. Akkor még egy kérdés a végére a párbeszéd tájáról, Ugye Karácsony Gergely bejelentett, hogy nem indul Uh, a társelnöki posztért Szabó a sem indul. Van-e már esetleg jelentkező? Ugye Tordai Bencéről lehetett hallani, ő még egyelőre úgy lebegtette egy picit ezt a kérdést. Van-e ezzel kapcsolatban bármilyen előrelépés?
4: Nézzük, hamarosan tisztúító kongresszus fogunk tartani, ez valamikor nyáron várható. Abban egészen biztosak akkor vagyunk, hogy az a gondolat, amit mi a párbeszédben képviselő, mi párbeszéldesek, ugye azt gondoljuk, hogy egy zöld és baloldali politikára van szüksége Magyarországnak, és valami ilyes mirályba kellene elindulni az egész ellenzéknek is. Tehát azt gondoljuk, hogy ez lesz a jó járnya következő időkben, most, most is így gondoljuk valamennyien. Az, hogy pontosan mi lesz a stratégia, amit képviselünk, és pontosan milyen vezetőkkel fogunk ennek szaladni, az még egy picit bizonytalan, hiszen még kicsit tűzol a, tá- taggyűlésnek, vagy, a bocsánat, taggyűlésnek az időpontja, az emberek még egy picit szerintem gondolkoznak egy ilyen... Hát egy ilyen választási eredmény után szerintem nem meglepő, hogyha mindenkiben van egy kis félelme azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogyan is kell ezt csinálni ennyi próbálkozás után, de összességében azért azt látom a párbeszéddel kapcsolatban, hogy egységesebbek vagyunk, mint valaha. Eltökéltebbek is egyébként, hogy nem szabad feladnunk a küzdelmet, nagyon sokan számítanak ránk. És biztosak vagyunk abban, hogy az emberekkel közösen meg fogjuk találni azt a, azt a hangot és azt a gondolatot, ami képes Magyarországot egy otthonos, biztonságos országát teremteni. Hát
1: lenne még mit kérdeznem abban biztos, biztos lehet, de most le, kell hogy, le kell, hogy zárjuk, de beszélünk, Folyan. majd még köszönöm szépen minden esetre. Szép napot, kép ennek kép kép most viszontán esőjük van. Viszontán
0: lássa. Spirit a 92-9. A nagyváros hangja.
2: Kijevben nyit humanitárius segélyközpontot az Ökumenikus Segélyszervezet. A pénteki sajtótájékoztató szerint a segélyprogram a humanitárius gyors segélyezés mellett immár a visszatelepülést, az újjáépítést segítő, hosszú távú segélyprogramokat helyezi előtérbe. A vendégünk Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöki igazgatója. Aki
1: már itt van velünk a telefonban, jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok!
1: Uh, ugye ez a harmadik uh, ukrajnai uh, iroda, most már, uh, amelyet uh, megnyitottak. Uh, hogyan sikerült, és mik az első visszajelzések?
7: Uh, egész pontosan így van. Tehát a sehelyi szervezetünk uh, közelő húsz éve dolgozik Ukrajnában. A legelső árvíznél a ajánl segítettünk, és akkor ott uh, létrehoztunk egy központot, és azóta a különböző szociális feladatokban vállaltunk szerepet, majd az első krími háború során beegyeztettük a segélyszervezetet, és országos működést kértünk. Ez ugye a jog szerint ezt így kell tenni, ha egy segélyszervezet külföldön akar dolgozni. Ez megtörtént a Kijevi Minisztériumnál. Ennek kapcsán aztán egy kiterjedt segítségnyújtást végeztünk, elsősorban nemzetközi pályázatokból, pénzekből a kelet-ukrajnai menekülteknek a javára, és aztán ez tovább fejlődött ez a kapcsolat, nagyon sok helyi partnerszervezettel működtünk együtt, és hát most, hogy jött. Ez az érthetetlen és megmagyarázhatatlan háború uh, úgy láttuk helyesnek, és általában mi ezt is tesszük az ilyen komolyabb humanitáris katasztrófáknál, hogy ki kell települni a helyszínre, csak így lehet élőben komoly munkát végezni. Ez megtörtént ugye Berekszász mellett Lembergben, Lviv, ahol a... Közösségi szálláson élőket támogattuk, és ugyanezt tettük Kárpátalján is. Több mint 225 olyan intézményt segítünk, elsősorban iskolákról és óvodákról van szó, ahol belső menekülteket helyeztek el. Itt közelítünk a 20 ezer főhöz, akiket segítünk és segítettünk. Itt elsősorban édesanyák, gyerekek és és nagyszülők vannak, többnyire közösségi helyek, tehát egy tornaterem vagy egy nagy csarnokba matracok letév, ezt így kell elképzelni. És ugyanezt, ahogy említettem, folytattuk Lemberben. Most Kijev egy kicsit más, hiszen Kijevbe mennek át alapvetően a nemzetközi szervezetek is, és a nemzetközi szervezetek is keresnek partnereket, tehát olyan segélyszervezeteket, akiken keresztül le tudják bonyolítani a különböző feladatokat. És hát eljött az ideje valóban annak, hogy mi is ott megjelenjünk. Ez úgy vált lehetségessé, hogy egy nagyon erőteljes programnak vagyunk a vége felé, az első szakasz vége felé, ami mögött van egy nagyon jelentős magyar kormányzati támogatás. Ennek a végehajtása során több mint 52 kamionnyi, és ezek ugye 24 tonnás kamionok segélyárot osztottunk szét, és most jártunk olyan helyszíneken, amelyek Ugye felszabadultak, kivonult az orosz hadsereg, és visszafoglalták az ukránok. Itt elsősorban a Kijevi megyére kell gondolni, az egyik a Kiev megye, amelyik ugye Búcsai és környéke. Igen, bocsánat, hogy
1: szába szabab... csak annyi, hogy, hogy jó is, hogy ezt említette búcsát, például ugye nyilván személyesen amikor ott járt, akkor látta azt, hogy, hogy milyen pusztítás történt. Mit tapasztalt? Olvastam egy-két hát hogy mondjam, beszámolóját erről, hát nagyon-nagyon súlyos helyzetről számolt be.
7: Igen, hát ugye itt két dolgot kell látni, az egyik az, hogy ott, ott történt a legtöbb halálesek. Tehát ugye több mint 400 alattról tudunk, és érthetetlen, és a és mai napig is világos, hogy hogy mérletek lelőve ezek az emberek, és tömeg sírva téve. Illetőleg egész közel búcsa azon boroldjanak a nevezetű település, ahol az épületek 40%-a semmisült meg, tehát egy 13 ezer lakosú településről beszélek, és 40%-a kész az épületeknek. Tehát használhatatlan, abszolút használhatatlan. Tehát ugye el kell gondolni, hogy akkor most hogy lesz oda egyáltalában a visszatelepülés, és a nagy feladat, amit a, a felrakomba is említettek, hogy, hogy, a, hogy, hogy hogyan lehet az új bekapcsolódni, mert minél előbb fontos lenne, hiszen szivárognak visszafelé, a hivatos adatok szerint is többen mennek most már befelé Ukrajna felé, mint amennyien elhagyják Ukrajna. Tehát az volna valóban a célszer, hogy minél előbb vissza tudjanak települni, legalábbis azokra a részekre amelyek úgymond biztonságosnak tekinthetők, és ezek a Kiev környéki részek azért most már e, többi, kevésbé biztonságosnak tekinthetők.
1: Mm. Mit tapasztal egyébként, hogy az emberek mennyire hát, hogy mondja, mennyire elkeseredettek, vagy mennyire e, próbálják az meg az ilyen, újraindítani igen, az életet?
7: Igen, az élni akarás az minden felülír. Ez egyszerűen, egyszerűen hihetetlen. Tehát ott van egy tragédia, ott áll a ház előtt, mutatja, hogy, hogy itt van romokba az egész, és mégis az a legelső dolga, hogy mi ott vagyunk külföldi, és akkor a gyerek elővesz valami valószínűleg ajándékba kaphatott, elővesz egy kis csokoládét, és meg akarja osztani velük. Tehát olyan, olyan döbbenetes élményei vannak az embernek, ami azt mutatja, hogy élni akar az ország, élni akarnak az emberek, vissza akarnak települni és újra akarják kezdeni az életet, de hát ez egy iszonyatosan nehéz történet lesz, tele lesz pszichoszociális problémával az ország, tehát erre fel kell készülni, szakembereket kell képezni ezekre a feladatokra. Tehát éppen ez az értelme a mi egyik hiszen a Fésegész Közösen hozzuk létre ezt a, az irodát, hogy ilyen nemzetközi tapasztalatokat bevigyük és gyakorlatot bevigyük, és minél hasznosabbá tegyük az ott élők számára.
1: Lehellászlónak, a Magyar Ökonomikus Segészségészség és elnök igazgatójának köszönöm szépen, és minden jót kívánok. Viszont köszönöm
0: Minden jót, viszont Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM Fem Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes
1: Így van, folytatódik már is az aktuál, a szerkesztő Tóró Nigolett egészen 9 óráig folytatjuk, tehát a műsort Arról beszélgetünk majd mindjárt, hogy a hivatalos inflációs adat szerint a fogyasztói árak áprilisban 9,5 kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest. Ehhez képest a GKI ezerháztartás körében végzett reprezentatív felmérésre szerint a lakosság 22 os áremelkedést érzékelt. A KSH picit kritizálta ezt a felmérést, hogy mit is jelent pontosan erről majd Monellászlót a GKI igazdaságutató ZRT vezérigazgatóját kérdezem már is, Aztán azzal folytatjuk, hogy ingyenes szabadsrandot követel minden balatoni településre a DK. A téma és a felvetés nem új, apartmenti települése polgármesterei természetesen nem vitatják, hogy mindez állampolgári jog lenne, ám egy szabadsrand fenntartásának költsége évi több 10 millió forintra rúghat, így sok helyen ezt nem engedhetik meg maguknak, hogy hogyan lehet ezt megoldani, arról majd Kálmán Olgát, a DK frissen megválasztott frakcióvezetőjét kérdezem. Várság helyzet a vízi szárnyaságazatban kérdés, hogy mit tesznek, illetve nem tesznek a szakmai szervezetek a magyar állattartókért, mert hogy idén eddig háromszor fektettek itt a madárinfluenza, lúd és kacsa hús termelést, ennek tetejébe jött még egy érdekképviseleti belső botrány is. A témában majd Szabó Bálintot, a Magyar Kacsa és Lúd Szövetség elnökét kérdezem. És arról is beszélgetünk, hogy legalább négy rendőri állás betöltetlen, hogy miért nem sikerül rendezni a rendvédelmi dolgozók helyzetét. Erről majd Pongó Gézet, a Független Rendőrszakszervezet főtitkárával beszélgetünk.
0: Spirit FM 92.9 a nagyváros hangja.
2: A lakosság 22%-os áremelkedést érzékelt, szemben a hivatalos 9,5%-os áprilisi inflációs adattal, derült ki a GKI gazdaságkutató reprezentatív felméréséből. A kutatók megjegyezték, hogy a lakosság érzékelése nem tényeken, hanem érzékelésen alapszik, melyeket erősen torzíthatnak a közelmúlt eseményei. A telefonnál Molnár László, a GKI gazdaságkutató vezérigazgatója.
1: Így van, jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm.
8: Jó reggelt
1: kívánok! Kezdjük már akkor ezzel a kritikával, ami érkezett ugye a KSH-tól az önök kutatásával kapcsolatban egy közleményben is reagáltak. Ez szerint, hogy téves módszertani ismeretekből kiinduló, hogy fogalmaznak érzékelt inflációt a valóssal szembeállító kutatás az, amit önök készítettek, és hogy azt próbálták meg mint mintha ez a bizony szubjektív ez pontosabb képet adna a tényeknél. Egyre ezt tegyük már helyre, hogy ön ezt, hogy látja másrészt pedig azt, hogy hogyan érzékeli, vagy mennyiben kell másképp tekinteni erre a fajta érzékelésre, mármint erre bizonyos 22%-ra, amit önök mértek.
8: Hát ugye azt, hogy a valós képet mutatja a KS adata vagy sem, hát arról mindenkinek megvannak a maga tapasztalatai. Nyilván ez az egyetlen olyan mérés, ami valamilyen olyan módszerton alapul, ami országos, statisztikai értelemben lefedi az áruk egy viszonylag széles körét, de persze nem minden árut fed le, és ezen belül pedig egy árfigyelői rendszer segítségével mérik a árak alakulását, ugye a KSA módszertan a fönn van, az interneten is meg lehet nézni. Ugye, ami egy probléma a méréssel, egyrészt az, hogy melyik azok a reprezentánsok, amik bekerülnek a megfigyelt körbe, Nyilván ezen lehet vitatkozni, én például mondjuk azt, hogy a, ha egy terméke van a vörösbornak, az mondjuk én szerintem nem annyira reprezentálja a vörösborok körét, tehát nagyon nem mindegy, hogy ott például melyik árat figyelem meg. Tehát ha mondjuk egy legolcsóbb vörösbort nézem meg, akkor az bőven elképzelhet, hogy annak nem változik az ára, miközben az összes többi valójában fogyasztott vörösbornak az ára pedig nő. Ugye ennek részben az az oka, hogy nyilván a KSA se tud mindent megfigyelni, a reprezentáns kör pedig valamilyen belső súlyozások alapján alakult ki, amely tükrözi a lakosság vélt vagy valós fogyasztását. Ugye azt a KSA maga is elismeri egyébként, hogy egy csomó termék is, hogy nyilvánvalóan nincs benne a mérésben, ezzel meg mindig arra hivatkozik, hogy a Jurostat, akinek is a KSA állítja az adatokat, az nem követeli meg, hogy mások is legyenek. Persze az innováció az nem egy nagy probléma, hogyha egy cégnél megvan, és ez igaz a hivatalokra is. KSA a 60-as, 70-es években innovatív módon csinált olyan vizsgálatokat, önszántából, tehát a saját felelősségére és a saját büdzséje terhére, amelyre például a ma is hivatkoznak, mert formabontó és újszerű volt egész Európában is akár. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy van egy mérés, az még nem jelenti azt, hogy a mérés feltétlenül a lehető legjobb. Dániában például pont azért, mert az inflációt ők úgy gondolják, hogy alul méri a hivatalos adat, maga a KSH-k hogy a vonalkódos rendszert vegyék át, és próbálják meg annak segítségével mérni az árakat, hogy a vonalkódnak van egy nagy előnye, hogy minden terméket mér, ami az adott boltban beladása kerül.
1: Tehát magyarán csak visszatér, vagy ez a bizonyos 22%, amit önök mértek. Ez mennyire kirívó most ebben a helyzetben, mennyire kell ezt olyan értelemben nézni. Nyilván, aki bemegy a boldva, természetesen azt látja, hogy valóban nagyon-nagyon drága minden, ugye erről szó is volt, hogy milyen szintű volt az áremelkedés. Nyilván az, hogy mit érzékelünk ennek, azért egész más jelentősége lehet ez a 22%, ez mennyire súlyos, vagy mennyire kiemelkedő.
8: Ugye nyilvánvalóan abban van igazság a KSA-nak, és mi is ezt hogy ez egy érzet. Tehát, hogy a lakosság mit gondol az árakról. Ha bemegy egy boltba, akkor azt látja, hogy az élelmiszerek mérhetetlenül vágulnak, és ugye ezek napi cikkek, minden nap vesző az ember. Tehát ennek a súlya az érzékelésben nyilván jóval nagyobb, mint például a befagyastott költség, amit egy számlán lát nap, mondjuk havonta egyszer, és igazából nem is nagyon tudja, hogy mit lát az ember. Tehát én azt gondolom, hogy hogy az érzet, az persze nyilván a a kivívó termékkörökre sokkal erősebben hat, vagy sokkal erősebben érzékeli az ember, ilyen az üzemanyag is egyébként. Az, hogy ennek milyen következménye van, mi arra próbáltuk inkább fölhívni a figyelmet, hogy lehet azt mondani, hogy van egy hivatalos adat, hogyha a lakosság egyébként egy teljesen más adatot érzékel, Mert ennek hatására maga a lakosság elkezd másképp viselkedni. Tehát adott esetben, ha úgy érzékeli, hogy ez az infláció tartós és a családi büdzsét nagyon megterheli, akkor például elkezd spórolni, hogy a későbbi áremelkedéseknek is legyen fedezete. Egy másik probléma, hogy ugye ilyenkor teljesen nyilvánvalóan mindenki a körben és a munkapiacon, hogy hátha tud magasabb bérért elhelyezkedni. Tehát ez erősíti a munkaerő áramlást, vagy a munkahelyeken a bérharcot. Tehát ez is egy teljesen evidens következmény. Hát ha én azt érzem, hogy az én bérem emelkedett 10%-kal, de úgy érzékelem, hogy az infláció meg 20%, akkor hiába mondják nekem azt, hogy csak tíz volt, akkor is úgy érzem, hogy csökkent a jövedelmen vásárló erejét. Már
1: pedig most, ugye a legalábbis itt a Nemzeti Banknak a, az alelnöke, ugye Virág Barnabás úgy fogalmazott, hogy tartós inflációval nézzünk szembe, és fel kell készülni arra, hogy a monetáris ciklus is elhúzódhat, meddig húzódhat el, Ö, szóval meddig lesz tartós ez az infláció, meddig tarthat, mikor fordulhat meg a trend, ha megfordulhat valamikor.
8: Hát, az a probléma, hogy Magyarországon az infláció az mindig is megvolt. Tehát nem úgy, mint Nyugat-Európában, ahol nagyon sokáig 0% százalék körüli infláció volt, nálunk ezt a nullát is a rezsiköltség csökkentéssel érte el a kormány. Tehát valójában akkor volt egy, volt talán egy év, amikor egy picit mínuszba is ment az árindex, De egyébként folyamatosan a befogyasztott rezsi mellett is, volt egy 3-4 százalékos infláció. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy Magyarországon nagyon erős ez a nyomás, tehát az árnyomás, ami részben abból fakadt, hogy a magyar vállalatok költségszerkezete valószínűleg nagyon eltér a külföldi vállalatok költségszerkezetétől. Tehát itt például a bérek súlya valószínűleg nagyobb, a béreknek azért ne el, volt olyan év, amikor például idén, amikor 20 százalékkal emelkedik a minimálbérnek a a bérnéum. Ez nyilvánvalóan azért sokáig nem tartható, hogy az infláció fölött emelkedjenek a bérek, uh-huh. a kötelező bérek.
1: Hát kíváncsi vagyok, hogy hogy alakulnak a trendek, minden esetre érdekes lesz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Molnár Lászlónak a GK Igazdaság Kutató vezérigazgatójának az elemzést. Szép napot kívánok, viszontalásra.
0: Viszontalásra. Viszont of viszont Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: A demokratikus koalíció minden balatoni településen ingyenes szabad strand megvalósítását kéri. Ezt azért tartják fontosnak, mert jelentős áremelkedésre lehet számítani a strandokon. Mint írják, van, ahol 25%-kal többet kell majd fizetni a belépőkért. Hozzátették, évről évre fogy a szabad strandok száma. A telefonnál Kálmán Olga... A DK országgyűlési képviselője.
1: Így van, jó reggelt kívánok, illetve most már a DK frakció szóvője is jó reggelt, jó reggelt kívánok. Reggelt. Na, kezdjük akkor a, a strand szezonnal. Ugye a régi téma ez már nem most került először elő a szavasrandó kérdése, és ugye az önkormányzatok már, mint a vízfajti önkormányzatok képviselői többször jelzték, hogy igen, ők nagyon-nagyon szeretnék, hogyha lenne minél több szavasrát csak éppen nem tudják fenntartani, mert hogy a fenntartási költségek nagyon drágák, sőt, egyre drágábbak. Szóval, hogy hogyan? lehet ezt a kettőt akkor kiegyensúlyozni?
9: Hát van vegyes modell is, tehát ugye soha senki nem mondta, hogy ne legyen vagy szünteség meg az összes fizető strandot. Tehát amelyik önkormányzat kialakít mondjuk egy fizetős strandot, és hogyha valakinek arra van igénye, és megengedheti magának, hogy drágább belépőjegyért, pontosabban belépőjegyér vesz egy hát, luxus, azért mondjuk ez is vicci, luxus kategóriának nevezhetjük, de mondjuk kipakolt napágyakat, vagy nem tudom, valami olyan extra szolgáltatás, akkor abból lesz bevétel. De az egész egyszerűen nem járja, hogy, hogy a magyar tenger, amit tényleg évtizedek óta így emlegetünk. A magyar tenger por chiaro egy családnak már valami horribilis összegbe kerül az, hogy elmenjen gyerekestől, vagy nagyszülőstől, kétgenerációs családok. Egész egyszerűen kezd meg válni a szállás, a belépőjegy, az étel, innivaló. Hát ugye pont most beszélt a GKI vezetője arról, hogy mi az, amit érzünk, és mi az, amit nekünk próbál bemagyarázni a KSH, vagy a kormány, hogy csak 8 vagy 10% az infláció. Hát adott élelmiszerek esetében 40 50%-os emelkedést érzünk a boltba, és nem mi vagyunk a buták, akik, akik nem tudják összehasonlítani a fél évvel ezelőtti járat az idei árakkal. Szóval, hogy, hogy az nem járja, hogy a, a, a Balaton parton nyaralni vágyó családoknak ötször meg kelljen gondolni azt, vagy egy évben arra kell spórolni, hogy meglegyen a vasúti jegy, hely jegyjel együtt, meg legyen a belépő, napi tízezer forintér esetekben, vagy adott esetben, és akkor még ott van, hogy hol leszünk, és hol alszunk.
1: Igen, a kérdés az egyébként továbbra is az, amit az elején föltettem, mert ugye itt a, ahogy fogalmaztam, vagy ahogy mondtam is, a településeknek a polgármesteri egyáltalán nem vitatják, hogy szinte állampolgári jog, ugye, hogy ki lehessen menni ingyen a strandra, Balatoni strandra, de ahogy ők itt kiszámolták, mondjuk egy Vasan fenntartásának a költségeiv több 10 millió forint. Ezt egyébként az amárdi polgármesterétől idézem Csákó Gyula is ő azt mondta, hogy a város éves szinten több 10 millió forintot költ a szabad strandjára, amit hát próbálnak részben a parkolási díjakból előteremteni, meg más költségből. Magyarán, hogyha valakiből is üt a szavasrand, parkolnia kell, ennie kell. Tehát valahol fön kell, kell tartani ezt a szavasrandot, amit az önkormányzatok egyelőre nem nagyon tudnak megtenni.
9: Hát én, én messze menőkig tiszteletben tartom minden balatoni település önkormányzatának a gondját, és ezt most nem gúnyjal mondom, hanem őszintén. Tehát nyilván egy szabad strandnak a fenntartása is, gondozása pénzbe kerül. Nyilván az utak fenntartása is abba kerül, vagy, vagy az árkokkal szállása is abba kerül. De azért azt ne feledjük el, hogy mondjuk egy, egy Pest megyei átlagos település önkormányzatának negyed, vagy még, még annál is kevesebb bevétele sincs a turizmusból, mint ahogy egy balatonparti településnek nyilván van. De hát más települést is mondhattam volna, bár másik megyét is, és annak települését. Tehát azért a Balatonnál koncentrálódik maga a turizmus, és a turizmusból adódó bevételek is. Én azt gondolom, hogy mint ahogy az elmúlt évtizedekben, hosszú-hosszú évtizedekben meg lehetett oldani a szabad strandoknak a fenntartását, bizony lehessen most is megtartani. Önök egyébként oldani.
1: készítettek esetleg akár számításokat arra vonatkozóan, hogy mindez mennyibe kerülhet egyáltalán, vagy legalább becslés lehet erre vonatkozóan, mert ez lehet, hogy segítene akár az önkormányzatok vezetőinek is?
9: Hát azt én nem tartom jó iránynak, hogyha. A, a központból majd megmondják, hogy nektek mit kell csinálni, és mit ke, menny, mi mennyibe kerül, és mennyit fektessetek erre. Minden település más. Más a, a lakosságaránya, más a turizmus honzó képessége, már hogy most csak a balatoni településekről beszélek. Más a büdzséje, tehát, hogy nem készíthettünk számításokat arra, hogy mennyibe kerül egy szabadsztalannak a fenntartása, de hát ezt senki nem tudja jobban az adott érintett, település vezetőinél. Uh-huh. És hogyha eddig a szabadság fenntartása be volt kalkulálva az önkormányzat akkor a jövőben is legyen bekalkulálva az önkormányzat bügyzjébe, és ez szerintem nem egy olyan óriási nagy követelés, mert hogy Muszáj. Tehát a magyar emberekkel azt megtenni, hogy ötször meg kelljen gondolni, hogy elmerünk-e, el tudunk-e menni a Balatorra, az egész egyszerűen nem járja. Hát generációk nőttek fel, ön is, én is, mindannyian. Hát a, a, a gyerektábortól elkezdve a családi nyaralásig, vagy csak egy hétvégig le a Balatorra, az az egy eszméletlen nagy élmény volt minden család számára, és tényleg generációk nőttek most fel, és hogy most azon kell ilyen gondolkodni, hogy fú, hát akkor ezer forint a napi belépőjegy, és ezért igazából semmit nem kapunk, csak átléptük a kaput. Mm. Most vagyunk öten, akkor az már ötezer, a gyerek kér egy lángost, aztán utána övédelni kellene, és akkor hol alszunk és mennyiért. Mm.
1: Hát beszélünk majd még erről a témáról, kíváncsi vagyok esetleg, megkérdezzük majd a Balatoni települések vezetőit, hogy ők hogy látják. Úgyhogy köszönöm, köszönöm szépen, Kálmár Nolgának, szép napot hallásra. ennek,
2: köszontállásra!
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Válsághelyzet a víziszárnyas ágazatban címmel tartott sajtótájékoztatót pénteken a Magyar Kacsa és Lúd Szövetség elnöke. Mint mondta, a legfontosabb probléma, hogy a madárinfluenza az elmúlt fél évben már háromszor sújtotta az ágazatot. A részletekről Szabó Bálintot, a Magyar Kacsa és Lúd Szövetség elnökét kérdezzük.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok!
10: Jó reggel kívánok!
1: Kezdjük már a választással, mert eléggé felkorbácsolta az indulatokat az elnök választás. Ugye itt előkerült az, hogy önt jogszerű, jogszerűtlenül választották meg elnöknek, mert hogy korábban ugye feljelentették jogtalan a költségvetési családgyanúja miatt. Mindez rendeződni látszik most, vagy ön akkor ezek szerint jogszerű vezetője a szövetségnek?
10: Hát ö, azzal szeretném kezdeni, hogy ö, fejéről a talpára állítottuk a víziszárnyas ágazatot, és nyilván ez a fejél ö, ülő, vagy a tetején ülő uraknak nem tetszik feltétlenül, úgyhogy az érintett víziszárnyas termelők kézbe vették a saját sorsukat, semmi más nem történt, és ezt nem tettük a jelenlegi státuszkóban, vagy a korábbi státuszkóban. Na de már jön az, 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 hogy
1: feljelentés történt, ez ennek a következménye ezek szerint, hogy próbált rendet tenni? mert mi történt pontosan?
10: Pontosan fél évvel ezelőtt megkerestek a délelfői termelők, hogy segítsek nekik jogászként, mert uh, kilátástalan a helyzetben vannak. A felvásárlási állatban a felvásárlók beépítik az állatöleti támogatásokat, nem kapják meg 100%-ban az állatölleti támogatásokat, és ráadásul még a madár influenza, nem biztos, hogy teljesen természetes folyamata is sújtja őket többszörösen. Ebben kérték a segítségemet, összefogtuk, majd ezt követően különböző támadások indultak, és elsősorban velem illetve az én szégemmel szemben. De várjon, a... miért
1: indultak ezzel kapcsolatban a támadások? Mi történt pontosan? Milyen támadások?
10: Állatjóléti támogatást sikerült kiharcolnunk még február 4 én 1,9 milliárd forint értékben az érintett termelőknek, az agrárminiszter segítségével vagy közbejárásával egy tüntetésnek köszönhetően. Ezt követően indultak meg azok a névtelen támadások, és egy fejjelentés is történt, szintén anonim módon, amely arról szól, hogy én állítólag 10% sikert bíjat, Kértem és kaptam, ezután az 1,9 milliárd forint után, tehát nyilván 190 millió forintot, ha kaptam volna, akkor ez egy második csicügy lenne most Magyarországon. Semmi ilyesmi nem történt, senkitől nem kértem, és ebből képtelenül is kaptam egyébként se 10%, százal, de se kisebb sikerdíjat, ezután a állatjóléti támogatás kifizetése után, de arra alkalmas volt nyilván, hogy egyfajta feszültséget kítsenek és indulatot keresek a Viszont nem volt túl sikeres a dolog, hiszen rá három hónapra, május 4-én, viszont Kiskun félegyházán az ágazat szereplőinak elnyomó többsége, az elsőbbről többsége megválasztotta két szövetség elnökévé.
1: Uh-huh. És akkor most neki kilátod, hogy rendbe tegye az ágazatot, mert hogy ugye itt azt lehetett olvasni, vagy arról beszéltünk mi is, hogy idén eddig háromszor fektettek érvára a madárinfluenza, illetve ez a bizonyos botrány is a szervezetet. Szóval tartanak most, hogy lehet ebből a gödörből egyáltalán kijönni?
10: Az első és legfontosabb nyilván a madárinfluenza kérdése. Néha a COVID-ra vonatkozóan tapasztaltuk, az elmúlt két évben volt például a vakcina, nem is egy, hanem mindjárt hatféle, eh, voltak különböző eh, kormányzati intézkedések. A madárinfluenza, ami gyakorlatilag most már hat éve eh, tizedeli a maromfi állományt, arra pedig semmilyen megoldás nincs. Noha nyugatra, ha már vannak vakcinák egyébként, sőt a kínaiak is fejlesztettek madárinfluenza elleni vakcinát, ez is egy megoldás lehetne. A másik pedig, hogy az Uniónak olyan szabályai vannak jelenleg, hogy ha három kilométeres körön belül találunk egy beteg állatot, akkor a környezetében mindent, tehát az egészséges állományt is ki kell írtani. Ennek köszönhetően eddig két millió ö, kacsát és libát sikerült egyébként az elmúlt egy hónapban közel 160 helyszínen leülni, és ezeknek a döntő többsége ráadásul egészséges, makegészséges állat volt. A probléma tehát az, hogy az élelmiszer biztonságát is veszélyezteti ez már az országnak. Nyilván a megoldás az az ágazati párbeszéd, és a minisztériummal, közös ö, kiút megkeresése. Bocsánat, csak éri, ugye egy... éppen azt lehetett
1: olvasni, hogy ugye eddig elzárkozott a kormányzata a kommunikációtól a segítségnyújtású pont, arra hivatkoztak, hogy nincs legitim vezetője a közösségnek.
10: Hát én azt tudom mondani a tapasztalatból, hogy amikor összeértünk 4500 még kuton tüntetni, akkor az agrárminiszter megszakította az amerikai útját, hazajött, tárgyalt velünk, és hozott 1,9 milliárdot. Aztán amikor elindultunk a párbeszéd út, útján, akkor valóban ilyen kifogásokat hallattunk a minisztériumtól, úgyhogy ezért gondoltuk most azt, hogy visszatérünk akkor a tüntetéses módszerhez. Három hónapon keresztül próbáltunk tárgyalni, valóban nem volt ennek eredménye. Akkor ha 4500 termelő összejön velem az élén, akkor talán azt már elismeri a minisztérium újra Innek, úgyhogy ettől a héttől kezdve országos tüntetéssorozatba kezdünk, és ha kell, akkor a térig megyünk.
1: Uh-huh. És ezt hogy tervezik? Ezek szerint folyamatosan tüntetnek, vagy útlezárásokkal, vagy milyen formában?
10: Így van, dél földön különböző forgalmas főutakon, figyelemfelhívó célnal, célpályás útlezáró demonstrációkat tervezünk, ezekre mindegyikre fogjuk hívni az Agrárminisztérium képviselői, és személyen egyébként Nagy István Agrárminiszter. Mikor lesz eh, egyébként
1: az első? Hol tervezik konkrétan? Mikor és hol?
10: A rendőrséggel még egyeztetés alatt van, de várhatóan most pénteken már megtartjuk az elsőt, valahol Szeged-Kiskumás a térségében, mivel ebben a térségben van, a legnagyobb ö, ö, érintetti kör, és itt állnak most a termelők, üresek az ólak, és nem működnek a vágók, tehát megállt gyakorlatilag a kacsa és liba termelés Magyarországi-télelhető mm. részén.
1: Ja, értem, és akkor nagyjából így tervezik akkor. Hány, hány ilyen akciót terveznek, csak még annyit mondjon gyorsan?
8: Innen
10: indulunk 3-4 vidéki pont után, pedig ha nincs megoldás, akkor Budapestre megyünk.
1: Hát meglátjuk, akkor mindenképp beszámulunk róla, ha így alakul. Szabó Bálinnak a Magyar Kacsa és Lúd Szövetség elnökének. Köszönöm szépen a tájékoztatást, szép napot kívánok ennek, Viszontlátásra minden jót!
0: Köszönöm, viszontlátásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
2: A más állapotot a szülészetben mozgalom szerint a magyarországi szülészeti ellátórendszer jelenlegi formájában elavult gyakorlatokra épít, nem biztonságos és nem szolgálja sem a családok, sem a benne dolgozók érdekeit. Nő a hangunk címmel petíciót indítottak, amit eddig nagyjából tízezer ember írt alá. A szülészeti helyzetről Ács Biancával, a más állapotot a szülészetben mozgalom tapasztalati szakértőjével beszélgetünk.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye a kezdeményezésükkel kapcsolatban, hogy alulról jövő politikai pártokhoz nem kötődő szerveződésre van szó, és igyekeznek láthatóvá tenni, hogy milyen károkat képes okozni, nem csak az anyák és a babáik, de az egész családok és a társadalom életében, ahogy fogalmaznak szülészeti erőszak, traumatikus szülés és rendszer szintű elmaradottság. Elég erős szavak. Tisztázzuk már, hogy mit értenek ez alatt. Egyrészt a szülészeti erőszak alatt, illetve a traumatikus szülés, illetve rendszer szintű elmaradottság alatt?
11: Szülészeti erőszaknak hívunk minden olyan beavatkozást a szülészeti és nőgyógyászati ellátás során, amihez az, az édesanyja ad, vagy a nő nem adja a beleegyezését, illetve
1: nem tud róla. Milyen, mire gondol? konkrétan? Mi az, ami itt előfordulhat?
11: Hát például a férjöltés, Olyan gátmetszés rutinszerűen, tehát az nem jelent tájékoztatást, hogyha azt mondja az orvos, hogy akkor most végzünk egy gátmetszést és már el is végzi a műveletet. Tehát a tájékoztatás hiánya... nagyon fontos itt a szülészetéről. Már arra gondol, szetnál.
1: hogy részletesebben tájékoztatni kellene azt, hogy miért végzi, hogyan végzi, milyen formában, vagy mi, milyen típusú tájékoztatástra gondol?
11: Igen, hogy a beavatkozás előnyeiről, kockázatairól, hátrányairól, egyáltalán arról, hogy a nő meghozhassa, meghozhassa azt a döntést, tehát, hogy ő rendelkezhessen arról a saját teste fölött, és hozzájárulhasson az adott
1: beavatkozáshoz. Uh-huh. Jó, hogy meglegyen a joga, hogyha ő ezt nem szeretné, akkor mondhassa azt, hogy ő ezt nem akarja. Igen. Uh-huh. Igen. Értem. És mi a, mi a helyzet a traumatikus szülés rendszer szintű elmaradottságról? Itt mire gondolnak konkrétan?
11: Hát, nagyon sok nő traumatizálódik a szülészeti és nagygyógyászati ellátás során, illetve nagyon sok A rendszer szintű elmaradottságnál arra gondolunk, hogy nagyon sok helyen protokoll szerint végzik az ellátást, és nem bizonyítékon alapuló ellátás van.
1: Mit tapasztalnak, hogy ez mennyire különbözik az ország különböző részein, akár keleten, nyugaton, vagy Budapesten, nagyvárosokban, kisebb településeken, mennyire más a helyzet?
11: Hát nagy a kiszámíthatatlanság, de vidéken is vannak jó gyakorlatok, például Debrecenben, vagy Mohácson. Viszont az a gond, hogy kórházakon belül is van eltérés a szülészeti állapotokban, tehát attól függően, hogy az édesanyja éppen melyik csapathoz kerül kórházon belül. Viszont... Vidéken, ugye azért nehezebb az édesanyáknak, vagy hát nőknek, mert ugye kevesebb kórház van, fülkül a választási lehetőségük, akár mondjuk otthon szülést tekintve, mivel főként Budapesten és a Dunántúlon találhatóak a hazai bábapraxisok, és azok, ezek a bábapraxisok elsősorban az ott élő nőket képesek ellátni, és uh, ugye az is gond, uh, főleg itt uh, a keleti ország részben, meg vidéken, hogy az otthon szülésnek uh, feltétele, hogy 20 perc távolság, 20 percen belül távolságban legyen egy uh, kórház, ami nem biztos, hogy uh, megtalálható 20 percen belül, és, uh, és ugye akkor itt meg fontos megemlíteni a turizmust, ami viszont Budapest felé irányul.
1: Érnak a követeléseiknél több érdekes dolgot is. Ugye azt írják, hogy a vajudás alatt a nő teljes szabadságát legyen vége a mozgás, evés, ivás, testhely választás korlátozásának, támogató kommunikációt, megalázás, megfélelmítés helyett. Esetleg pár konkrétumot tudná erre vonatkozóan mondani. Nyilván név nélkül természetesen, de hogy mit, milyen típusú helyzetekre gondolnak pontosan? Milyen megfélelmítés történik ilyenkor? Hát
11: konkrét példa, hogy például, hogyha egy indokolatlan a, a mélyfáj vizsgálat sűrűsége, tehát hogy általában, vagy a jellemző, hogy, hogy sűrűbben vizsgálják a nő hüvelyét, mint amennyire az indokolt lenne, és mondjuk, ha ezt er, erre nem tetszését fejezi ki az édesanyja, akkor megfélemlítik azzal, hogy ő veszélyezteti a kisbabáját, meg a saját életét. Ugyanezt otthonszüléssel kapcsolatban, öm, tehát a megfélemlítés öm, az ez, de egyéb ö, káros gyakorlat még, hogy például az evésivás, hogy ö, az is ö, indokolatlan, hogy az édesanya ö, vajudás közben ö,
1: nem mehet, nem ihat.
11: Öm, mm-hmm.
1: Szóval ilyes, ilyesmikbe ellen küzdenének. Beszélünk akkor még erről a témáról, és köszönöm szépen Ács Biancának a Más Állapot a szülészetben mozgalom tapasztalati szakértőjének. Viszontálásra! Viszontálásra!
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Visszaesett azoknak a száma, akik rendőrként képzelik el a jövőjüket. Idén 460-an jelentkeztek a két évig tartó tiszthelyettesi technikumi képzésre, értesült az RTL.hu. A portál hivatalos adatokra hivatkozva azt írja, a hivatásos állományban körülbelül 4000 pozíció betöltetlen. A rendőrség tájékoztatása szerint ezzel a létszámmal is maradéktalanul el tudják látni a feladataikat. A helyzetről Pongó Gézát, a független rendőrszakszervezet főtitkárát kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok, okolom. Igen,
1: elhangzottak itt az adatok, nyilván ön is hallotta. Kezdjük már azzal, amit reagáltak, hogy tulajdonképpen így is teljes, teljes körülön tud működni a rendőrség, és hát nincs itt különösebben nagy probléma, még az adatok ellenére, vagy a munkaerőhiány ellenére sem.
12: A Független rendőrszakszervezet Szerzett nem így gondolja, hiszen... Számos településen sokkal kevesebb a közendvédelmi járőr, mint amennyire szükség volna, valamint sokkal nagyobb munkateher hárul egy-egy kollégára, és ezáltal frustráltabbak nehezebben végzik a munkájukat, és részben az elvándorlás is innen indul.
1: Mert ugye itt azt kommunikálta a rendőrség a tájékoztatásában, hogy maradéktalanul el tudják látni a feladataikat, meg tudják oldani esetleges átcsoportosításokkal, és igen, önök is azt mondják, hogy Budapesten jelentős részben már a vidékiek vannak szolgálatban. Ez ugyanaz az átcsoportosítás akkor, amiről egyébként szó van?
12: Nem csak átcsoportosításról van szó, hanem... Már nagyon régen a budapesti rendőrök, és nem csak a budapesti rendőrfőkapitányságot értem ez alatt, hanem a készenliti rendőrséget és más olyan rendőri egységeket is, amelyek Budapesten dolgoznak, illetve budapesti hatáskörrel, vagy Netán országos hatáskörrel. A létszámuknak a nagyobb része már vidéki rendőr, nem azt jelenti, hogy vidékről vannak felvezényelve hanem vidéki származásúak, ott van az otthonuk, a családjuk sok esetben, és vagy ingáznak, vagy pedig hétvégén járnak csak haza a családhoz, és Budapesten látnak állandó szolgálatot.
1: Uh-huh. Ez a biztos négyezer betöltetlen rendőli állás, ez korrekt szám? Tehát tényleg négyezerről van szó, vagy akár lehet, hogy több is?
12: Ezt nem tudjuk, hogy mennyi a betöltetlen, mert azok a helyek, amelyek nincsenek feltöltve, azokat nem hagyják a rendőrkapitányságoknál, a magyar így nem ismerjük a pontos számot. De azt viszont tudjuk, hogy sok helyen tíz évvel ezelőtt 20 járőr volt egy adott kapitányságon, most csak 10, vagy régen volt 60, most pedig csak 30, vagy annyi sem. Tehát ezekből a számokból látjuk, hogy csökkent az egyes területeken a rendőri létszám.
1: Uh-huh. Az, hogy nem szívesen mennek ma rendőrnek, ez pénzkérdés kizárólag, és mennyi pénz? ha igen, akkor mennyi pénzre lenne szükség, vagy mennyi emelésre lenne szükség ahhoz, hogy mondjuk ez egy olyan szakma legyen, ahova szívesen mennének akár a fiatalok?
12: Hát ez egy nagyon összetett probléma, több oka is van. Kezdem talán az elsővel, az alappa, hogy szigorú kötöttségekkel teri ez a miénk, és az a fiaklok körében nem igazán vonzó. Sokkal lazábban, sokkal olyan életvitel folytattak eddig is, és ezután sem szeretnének kötöttséget teri munkahelyet a maguk számára, ráadásul nagyon-nagyon kevés pénzért. Az életpálya ivének a hiányát is meg tudom itt említeni, hiszen hiába van úgynevezett nevezet a rendőrségen, nagyon kicsi az ive, nagyon alacsony a kezdőbér és nincs is kifutása, tehát hogyha egy 20-30 évet is itt teljesít egy tiszthelytesz szolgálatot, akkor nem igazán látja az előrelépést. És amit tetszett is említeni, az alacsony bérek, ez nagyon dominálóak, hiszen sok esetben Teljesen más keresletőségek vannak a versenyszektorban, nagyon elszakadt nem csak a rendőrség, itt megemlítem az egész közszektor és a versenyszektor bérei elszakadtak egymástól, és nyilván a közszektor hátrányára.
1: Egyébként harangozó Tamás M.S.P. és politikus írt a Facebook posztjában önökről is, a pedagógusokhoz és az egészséggyolgozókhoz hasonlóan azt írja, hogy a rendőrök is egyre kevesebben vannak, és hozzátette, azt, hogy június elsőjével rendőrök esetében is vége a leszerelési tilalomnak, és azt írja, hogy félő, hogy még többen hagyják el a pályát, hogyha nem lesz változás. Ezt mennyire látja? El fogják hagyni még többen a pályát, és ha igen, akkor, akkor hányan, hogyan, mire lehet itt számítani június után?
12: Nyilván jó, nem vagyok, de azt tudom, hogy az elmúlt években, mikor még nem volt leszerelési tilalom, 2000 fő hagyta el a pályát. Ez nagyon magas szám. Ez egy adott megyei rendőfőkapitányság teljes létszáma, vagy, vagy közelít a felé. Ez így nagyon sok. Az utánpótlás pedig szinte lehetetlen, hiszen amit tetszett is említani, 460 főt iskoláztak be a rendészeti szakközépiskolákban vagy technikumokban. Úgy gondoljuk, hogy ezt a számot emelni kell, csak hát itt van a probléma, hogy kikből, hiszen hogyha nem is jelentkeznek.
1: Tehát akkor azt elképzelhetőnek tartja, hogy akár több ezres létszám távozhat mondjuk június elsője után?
12: Én úgy gondolom, hogy biztosan, hogy lesz távozó, hiszen az elmúlt évben, mikor néhány hónapra szabadították fel a leszerelési stoppot. Akkor is van 1300-1500 körüli létszám hagyta el néhány hónap alatt, azt hiszem talán három hónap alatt a pályát. Ez irdatlan, nagyon magas szám. És Bízom benne, hogy ez nem fogja következni, de hát a kollégák fejében nem látunk bele.
1: Mm-hmm. Még egy utolsó kérdés a végére, hogy Harangozó a más arról is ír, hogy az ellenzéknek volt javaslata a választás előtt, amelyet ugye egy nyilatkozat formájában alá is írtak, a, a, ahogy fogalmazott, rendvédelmi dolgozó képviselőivel. Itt volt néhány pont életménye alappal kapcsolatban, korkedvezményes nyugdíjrendszer visszavezetéséről, új szolgálati törvényről, szakszervezeti jogokról, stb. Ha ezek megvalósulnának, az változtatna a jelenlegi helyzeten? Tehát az kiutat jelentene, hogyha mondjuk ezek megvalósulnának?
12: Szakszertünk úgy látja, hogy igen, ezek alaptézisek, Ezeket a következő kormánynak meg kell oldani. Ezekben a pontokban szeretnénk tárgyalni is velük, hiszen hogyha ez nem valósul meg, akkor számításaink szerint és gondolataink szerint egyre többen fogják elhagyni a pályát, és egyre kevesebben fognak jelentkezni.
1: Uh-huh. Pongó Gézának, a független rendőr szakszervezet főtitkárának köszönöm szépen. Viszontlátásra.
0: Viszontlátásra kezdő csókolom.
1: Hát remélem, hogy lesznek izgalmas információk itt a böngészőben. Tóronika a szerkesztőtől már velem szemben is, szerintem átnézte a legfontosabb online portálokat, úgyhogy nézzük, hogy milyen friss hírek, információk vannak. Jó reggel, Jó reggelt!
13: reggelt. Márkizai Péter gondoskodott az izgalmakról, tehát nem kell aggódnod, Ági. Nem agódom egy percig jó, sem. Jó, csak meg akartalak nyugtatni, hogy vannak izgalmak. Lesz, úgy néz ki, új párt, jobb-közép pártot alapít Márkizai Péter, ma reggel posztolt róla. A civilek pártját, és ez a párt a konzervatívokra és a fiatalokra fog építeni.
1: Tehát megpróbálja meg megszólítani a fiatalokat is ezek Ezt szerint. Eddig is tobzott uh-huh. körülötte
13: szerinte. Szóval, hogy azt mondja Márkizai Péter, hogy május végi tisztúít, a Mindenki Magyarországon mozgalom május végi tudnak majd pontot tenni a pártalapítással kapcsolatos kérdésekre. Hát ugye ezt már elég régóta hangoztatja, tehát a választás másnapján arról beszélt, hogy új pártot alapít, és hogy folytatja a munkát, mert tartozik a fiataloknak és a jobb Egyébként most azt tervezi, hogy reméli, hogy részt vesznek ebben a konzervatívok, a keresztények, a zöldek, a liberálisok. Tehát szerintem egy ilyen néppártot szeretne valójában, hogy mindenki legyen ott. Egyébként ugye ezt a párt alapításról már ősszel is beszélt Márkiszai már Péter régóta. az előválasztás után, többször is, aztán a Máciusban pedig azt mondta, hogy elindult a szervezés, szóval hogy nem tudom, ma reggel igazából
1: megerősítette korábbi szállandékat, tehát hogy újat nem jelentett be ha jól értem. Uh-huh. Mindjárt nézem majd én is akkor a friss hírt ezzel kapcsolatban. Egyébként, ha már pénzről volt szó, ugye az előbb Pongó Géza is arról beszélt, hogy mennyire szükséges az, hogy emeljék például a rendőrök bérét is. Olvasom a, a 24. pont, hogy 13-15 százalékos béremelés sürget a Munkástanácsok Országos Szövetsége is, és azt írják, hogy azt lehet itt olvasni, hogy átlagosan legalább ennyi béremeléssel lenne szükség ahhoz, hogy 2022-ben a versenyszférában az árak kemek miatt ezt, ezt egyáltalán működni tudjon, és hogy úgy látják, hogy az emelésnek ez a mértéke még nem emelné tovább az inflációt. Hát ugye 13-15 százalék, igen, kérdés Marja ahhoz jelentős. képest, hogy hogy alakul, igen, a az infláció. Azt írják még, hogy fontos, hogy a magas infláció globális nehézségek okozta a gazdasági problémák ellenére, és megőrizzük a bérekre állértékét. Ugye erről szó volt több szempontból is itt, itt az adásban, és hát kérdés, hogy ez megvalósítható-e természetesen, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy kapnak erre bármilyen reakciót. Minden esetre azt Palkovics Imre nem keverendő össze, Amirics Palkovics kérde. Lászlóval, ugye a munkástanások ország Szövetségének az elnöke, és azt mondta, hogy fontos megvizsgálni, hogy mi áll a kiugróan gyors hazai élelmiszerár emelkedés mögött. Ki tudja, hogy itt mire célzott egyébként. Mi? Vajon mi? Hát igen, hát ezt, ezt ma ezt
13: egyébként a délután a beszorulóban gazdasági témával fogunk foglalkozni, úgyhogy majd megkérdezzük, a, van, lesz egy infláció szakértő, infláció kutató, úgyhogy megkérdezzük, hogy szerinte mi állhat e mögött, de hogy egyébként tök érdekes, mert lesz egy olyan kutató is, aki a gazdasági válságok népegészségügyi hatásait vizsgálja, és ő azt mondja, hogy a várható élettartam csökkenése e, tapasztalható ilyen e, GDP vesztés, vagy GDP-romlás esetén. Szóval, hogy egész egyszerűen, egészen leegyszerűsítve az életünk évek, években fizetjük meg, életévekben fizetjük meg, mert ő nem jut annyi pénz mondjuk elmenni, egészségügyi szolgáltatásokat igénybe venni jó minőségű ételhez jutni, stb. 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 mozogni mondjuk, vagy már mint edzőteremben. Szóval így. <síns> Igen. Találtam még más. Még Igen, amit, amit még behoznék. Donátan a, a magyar és a szlovák kormányoknak írt levelet. Ő azt sürgeti, hogy kezdjenek valamit a sajóval, mert ugye rengeteg bányavíz ömlik a sajóba, konkrétan sárga a folyó, és ökológiai katasztrófát emleget. Egyébként a szlovák lapok tényleg sokkoló képeket tettek közzé. Azt mondják a helyi horgászszövetséget, hogy a folyó élővilága komplett kihalt, tehát hogy tehát konkrétan katasztrófa van, és a helyi horgászövetség azt is sürgeti, hogy az Európai Bizottság elé tárják az ügyet. Varga Tibor pénteken már találkozott is az Európai Parlamenti képviselőkkel, szóval hogy érdekes, hogy a magyar kormány most mit fog lépni. Ez, ez egy ilyen nem annyira tematizált probléma, vagy nem eléggé szerintem minél tényleg sárga, olyan, mint hogyha iszappal lenne tele a folyón.
1: Még egy hír a 24.hu hír arról, hogy korán örültek a budapesti Igen. taxisok, mert hogy tagdíj emelést terveznek a társaságok. Ugye mi is beszéltünk róla a hírekben is, elhangzott, hogy hol tartanak már az árak, és egy a, 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 a taxis arról beszélt a 24. nak hogy azért szerettek volna és mert minden, mindenki belülünk él most, hogy megkaptuk, gyorsan el is veszik egy részét, pedig ez nekünk szólt, ugye erről beszélt egy taxis, ugye hétfőtől harmadával drágultak a hatósági tarifák Budapesten, alapdíj 700 forintról 1000 forintra. Amíg Kilo- ezen
13: felül drága? Nem tudom,
1: hogy... <gül> a kilométerdíj 300-ról 400 forintra, a percdíj pedig 75 forintról 100 forintra emelkedett, tehát nagyon jelentős emelkedés történt, és akkor azt írja a 24 pont, hogy az információk szerint nem sokáig örülhettek ennek a sofőrök, mert hogy úgy tudja alap, hogy több fővárosi társaság az emelést követően megnövelte a tagdíj összegét, a többiek pedig tervezik az emelést. Hát, 40 ezer forinttal, el, ugye? Ha jól emlékszem, igen, akkor, hogy 40 van. ezerrel. A akartam. fő taxi jelenti, hogy a főtaxi közelhavi 40 ezerrel, így van, hogy mondod, forinttal emelné meg a tagdíjat, vagyis azt az összeget, amiért a sofőr az adott társaságnál dolgozhat, és több forrásuk arról számolt be, hogy heti 9500 forinttal növelték ennek összegét és hogy ezek szerint hát úgy tűnik, hogy az utas kiszolgálás hatékonysága az finoman szólva változni fog. Úgyhogy hát már hát ha maradnak utasok
13: tényleg ezekért az árakért, tehát hogy ha ma maradnak.
1: Hát, ha egyáltalán lesz utasítva, minden esetre átgondolandó, hogy az ember belül egy taxiba, vagy sem. Hogyha. Csak hát mi más tudunk csinálni, hogyha esetleg gyorsan kell eljutni valahová tervezni kell. Úgyhogy így van. Köszönöm szépen a, az online lapszemlét. Most pedig rövidesen jön majd a bistró, úgyhogy ott is várom majd a hallgatókat természetesen. Nagyon sok érdekes és klassz információ lesz a mai műsorban is, úgyhogy tartsanak velem akkor is. 9 órától kezdjük, egészen 11 óráig. Viszont az aktuál már a véget ért a műsor elkészítésében. Egri Kitti segített, a technikus Kátai Kristóf volt, Tolónikó szerkesztő nevében is. Köszönöm szépen a figyelmüket, Lampyágnest hallották.